0: Captivate. Inspire. Connect. Der Trainingspodcast zu professionell präsentieren mit Markus Tirok. Spinat darf man nicht aufwärmen, Blut geht mit Wasser raus und mit Männern kann man nicht reden. Das ist ein ganz wunderbares Zitat. Vielleicht ist es sogar mein Lieblingszitat aus dem Film Die Frauen. Die Frauen ist ein Film aus ähm, Hollywood große Hollywood-Produktion aus dem Jahre 1939 und damals hat diese Produktion, ich glaube, schon 1,6 Millionen Dollar gekostet und der Film war etwas sehr Besonderes in der Zeit, es war ein Schwarz-Weiß-Film und genau in der Mitte des Films gab es eine Sequenz, wo die Hauptdarstellerin eine Modenschau präsentiert haben und diese Modenschau, die wurde dann tatsächlich nachkoloriert und wird eben in Technicolor, so hieß es ja damals, also in Farbe gezeigt. Das war etwas sehr, sehr Außergewöhnliches und deswegen auch damals schon ein Hingucker. Was auch noch außergewöhnlich ist, und danach höre ich dann auch auf mit meiner Filmtipp-Geschichte hier, ist ähm, die Besetzung in diesem Film. In diesem Film spielen nur Frauen. Insgesamt gibt es 135 Rollen, es spielen nur Frauen. Und man wird auch in diesem kompletten Film nicht ein einziges Mal einen Mann sehen. Also es geht noch nicht mal, als Mann über die Straße oder ist im Hintergrund zu sehen. Dieser Film kommt komplett ohne Männer aus. Das ist tatsächlich etwas Außergewöhnliches. Und um was geht es in dem kompletten Film? Es geht natürlich nur über Männer. Und das macht den Film dann eben auch so besonders bizarr und witzig und äh, mitunter sehr, sehr böse. So, warum habe ich aber dieses... Zitat ähm, hier in meinem Podcast am Anfang gestellt. Also zum einen, weil ich es einfach liebe und weil ich an diesen Film äh, denke und den jedem nur empfehlen kann. Aber es geht vor allen Dingen mir um das Thema Lebensweisheiten, die sich ja auch mitunter wahrscheinlich als hilfreich bewiesen haben. Sie überdauern dann ja auch gerne mal Generationen, was aber eben auch dazu führen kann, dass jeder sie weitergibt, jeder sie übernimmt, aber keiner mehr kritisch nachfragt, ob sie denn überhaupt noch stimmt in der heutigen Zeit oder ob sie jemals gestimmt hat. Das heißt, man überprüft diese Lebensweisheiten nicht, sondern plappert sie eigentlich nur nach. Machen wir das mal am Beispiel fest. Spinat darf man nicht aufwärmen. Blut geht mit kalt Wasser raus. Mit Männern kann man nicht reden. Fangen wir mal in der Mitte an. Blut geht mit kalt Wasser raus. Ist völlig richtig. Sollte man auch immer machen wegen der Eiweißverbindung. Also nicht mit Warmwasser. Mit Männern kann man nicht reden. Das überspringe ich einfach mal. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Aber Achtung, jetzt kommt's. Spinat darf man nicht aufwärmen. Das stimmte 1939 noch, denn damals gab es noch keine Kühlschränke. Das heißt, wenn man Spinat bereits einmal warm gemacht hatte, dann konnte man ihn nicht kühlen. Und ähm, aus diesem Grunde haben sich dort bestimmte Stoffe irgendwie sehr schnell ver ja, verbreitet. Und ähm, die durfte man dann nicht aufwerben, weil man sich dann eine äh, Vergiftung zugezogen hätte. Das ist natürlich heute überhaupt nicht mehr der Fall. Heute stellt man das in den Kühlschrank. Und selbstverständlich kann man heutzutage Spinat aufwärmen. Aber das ist eben genauso eine Lebensweisheit, die man immer irgendwie weitergibt und wo man irgendwie von den Müttern und Oma schon gehört bekommen hat. Junge, nicht den Spinat aufwärmen. Stimmt aber alles gar nicht mehr. Was hat das jetzt mit Präsentieren zu tun? Nun, es geht natürlich auch bei uns in Präsentationen um Regeln und Gesetzmäßigkeiten. Da werden auch Regeln von Trainerinnen und Trainern weitergegeben, zum Teil eben auch über Jahrzehnte, die eben auch nicht kritisch hinterfragt werden. In meiner Podcast-Episode 10 habe ich ja eine komplette Episode zu dem Thema der 7%-Irrtum produziert. Also Jahrzehnte rannten Trainerinnen und Trainer durch die Gegend und erklärten der Welt, dass bei der Kommunikation nur sieben Prozent des Inhalts überhaupt wahrgenommen wurden. Beziehungsweise transportiert werden können. Alles andere wäre Körpersprache gewesen und wäre Stimme gewesen und so weiter. Und man berief sich bei diesen 7% immer auf, auf ein Experiment aus den 60er Jahren. Und ja, dieses Experiment gab es tatsächlich, aber die Schlussfolgerung, die ist völliger Blödsinn gewesen. Das heißt, der Rückschluss ist nicht richtig. Das hat aber keinen davon abgehalten, diese 7%-Regel immer, immer weiterzugeben. Und ich kenne tatsächlich heute noch Trainer, die ich dann auch gerne darauf aufmerksam mache, dass das einfach Blödsinn ist und tatsächlich nicht mehr stimmt. Wird es also nicht mal Zeit, all die... Regeln und Gesetzmäßigkeiten in Frage zu stellen. Das dachte sich nämlich auch meine Kollegin Isabel Garcia. Sie ist Kommunikationsexpertin. Sie ist professionelle Sprecherin und Speakerin. Und sie hat sich die Regeln vorgenommen. Sie hat sie überprüft und daraus ein Buch geschrieben. Das Buch heißt Die Besser Sprecher" und ist im Campus Verlag erschienen. Dieses Buch habe ich aus Interesse mal gelesen und stimme tatsächlich in vielen Punkten auch zu und sage, ja, das ist ein äh, schlauer Blick auf die Sache, aber eben auch nicht in allen Punkten. Und dann stolperte ich auf der Seite 57 über meinen eigenen Namen. Isabel Garcia nahm sich nämlich eine Veröffentlichung von mir vor, die ich mal für die W&V geschrieben habe und behauptete schlichtweg das Gegenteil. Es ging ähm, um das Thema Bühnentiger, also laufe oder stehe ich bei einer Präsentation und ich musste sehr lachen, als ich das las und auch dann meinen Namen gesehen habe und dachte mir, das ist doch eigentlich ein perfekter Aufhänger dafür, sie anzufragen, ob sie nicht Lust hat, mit mir ein Gespräch in meinem Podcast zu machen und das gibt es jetzt und zwar mit Isabel Garcia. und ich bin mir nicht ich bin nicht sicher, ob sie auch schon weiß, dass man Spinat wieder aufwärmen darf. Isabel, ich habe in deinem Podcast gestern gehört und gelernt, dass du ja selber auch gut kochen kannst. Das finde ich super und das befähige ich dich vor allen Dingen gleich ähm, professionell, meine erste Frage zu beantworten, die da heißt: Darf man Spinat aufwärmen?
1: Bei mir darf man alles. In was für einem Podcast hast du denn das gehört? Ich bin schlecht im Kochen.
0: Ach so, dann habe ich das falsch verstanden. Aber es ging ums Kochen auf jeden Fall. Nein, aber du hast natürlich völlig recht, man darf den Spinat aufwärmen und damit sind wir quasi mittendrin in deinem Thema, denn die Lebensweisheit, die dahinter steht, man sagt ja mal, Spinat darf man nicht aufwärmen, ist natürlich totaler Blödsinn. Ähm, einige Jahre hat es gestimmt, Anfang des Jahrhunderts vielleicht, aber mittlerweile selbstverständlich nicht aufwärmen durfte. Ach, den muss man, glaube ich, gar nicht machen. <lacht> Aber so verhält es sich ja auch mit einigen Kommunikationsregeln. Und die hast du dir wiederum vorgenommen. Und zwar in deinem Buch, Die Bessersprecher. Da hast du, ich glaube, es sind über 20 typische und bekannte Kommunikationsregeln vorgenommen und sie überprüft, ob sie Sinn machen, ob sie belegbar sind, ob sie wirkungsvoll sind. Isabel, mit welchem Ergebnis eigentlich? Dass ganz, ganz viele Regeln ganz toll sind.
1: Ganz großartig sind. Ähm es ist aber so ein bisschen wie so eine stille Post. Na, manchmal ist es eben einfach so, dass wir so viel etwas weitertragen und, und irgendwann, glaube ich, das Wesentliche aus den Augen verloren haben. Ich komme ja von einer ganz anderen Richtung. Ich komme ja eher vom, Gesangs, äh, oder nicht, vom Gesangsstudium und habe Körpersprache, Stimme von einer ganz anderen Richtung gelernt und war ganz verwundert, was es für Regeln gibt. Dachte erst, oh, ist ja toll und dann
0: äh, <lacht> Und das bringt natürlich so einen frischen Blick ja, auf die und da habe ich dann
1: ne? eben wirklich manche hinterfragt und, und einiges ergab durchaus Sinn und anderes so, warum, wieso, jetzt ja, das macht man nicht, aber warum, ja, weil man es nicht macht. Ja, erklär mir doch mal den Sinn, ja, weil man es nicht <lacht> macht. Und das finde ich dann, äh, das ist mir zu wenig. Das, also dafür bin ich viel zu neugierig, viel zu sehr Pippi
0: Langstrumpf, das überzeugt mich da nicht. Jetzt sprechen wir noch in relativen Geheimnissen. Vielleicht sollten wir das Ganze ein bisschen äh, benennen. Über was für Kommunikationsmüden sprechen wir denn eigentlich? Vielleicht hast du mal so ein, zwei Beispiele.
1: Eins der bekanntesten, finde ich,
0: ist, dass
1: die Leute, wenn ich zum Beispiel auf dem Foto die Arme verschränke, sagen, oh Gott, also, sie sollten es ja wissen. Sie ne? können doch nicht die Arme verschränken, das geht doch nicht. ja also Ablehnung und Abgrenzung. Ich kann, es sein muss, aber nicht doch. Nee, ist immer... Nein, nicht immer. Es kann es sein. Aber schauen Sie mir mal mein Lächeln an. Ja, ich meine, warum sollte ich ein Profilfoto, wo ich sage, ich finde Sie doof? Ja, also das ergibt ja keinen Sinn. Und daraus sind dann teilweise, wenn man sich so bei den sozialen Netzwerken umschaut, bei den Trainern so eine sehr hübschen Fotos entstanden, die dann alle in dieser Geste waren so. Ähm, ich weiß nicht, ob du das so kennst, dieses, wo die eine Hand so nach vorne mit der offenen Geste natürlich ja, ausgestreckt ja. wird und diesem Lächeln. Das wirkte teilweise so gestellt. Ich dachte, so soll ich jetzt so ein Foto machen? Ernsthaft? Das nicht meine Arme. Ich verstehe ich gerne meine Arme. Ähm, natürlich kann es Ablehnung, Abgrenzung sein, ist es aber nicht immer. Also ich, ich bin dafür, dieses zum Beispiel immer müssen nur gern, bei so ein Regeln einfach gerne mal zu verbannen. Ich verschränke manchmal die Arme, wenn ich mich rausnehme, um nachzudenken. Also nicht im negativen Sinne rausnehmen, sondern dem anderen Raum geben, den anderen reden lassen und ihm dadurch auch ein klares Zeichen geben. Okay, ich nehme mich zurück. Rede du, mach du. Ähm, ja, aber das ist ja nicht negativ. Eben, Das ist ja nicht
0: Eben, Ich finde auch wichtig, wenn man darüber nachdenkt, was, was Abgrenzung eigentlich äh, bedeutet. Das heißt, es ist eine Grenze ziehen, ähm, äh, man hat, nimmt eine Position ein, äh, man nimmt eine Haltung ein. Da ist ja erstmal überhaupt gar nichts Negatives nee, dran. Nicht. Also selbst ein, also selbst wenn es ein Abgrenzen ist, muss es ja nicht schlimm genau. sein. Es wird sicherlich Regeln geben, die man, wo man sehr leicht verstehen kann, dass sie wirklich Blödsinn ist, sind. Aber vielleicht gibt es auch Regeln, wo du selber total überrascht warst, dass sie nicht wirkungsvoll sind und dass sie eigentlich auch gar nicht mehr angemessen sind. Gab es so eine Regel, wo du, wo du gesagt hast, ach, selbst die ist tatsächlich falsch?
1: Ich war bei dem Buch nicht wirklich überrascht, weil ich die rausgepickt habe, die mir bei meinen Trainings immer wieder auf die Füße gefallen sind und wo ich vorher schon teilweise gegen gewettert habe, aber eben ohne wirklich zu recherchieren. Ich habe gedacht, komm Isabel, du kannst jetzt nicht immer nur sagen, äh, ist doch doof, ist doch Blödsinn, sondern jetzt guck doch mal wirklich hin, vielleicht ist es ja wirklich schlau. Ähm, also insofern ist es nicht so, dass mir eine Regel auf die Füße gefallen ist, und so nach dem Motto, ach, guck mal neue Regel, die hinterfrage ich jetzt mal, sondern ich habe mir vorher schon viele Gedanken gemacht und, und eigentlich im Prinzip die Klassiker genommen, die in meinen Trainings immer wieder vorkamen. Also ich habe viel auch mit Banken zusammengearbeitet mit Versicherungen, oh, ey, was die alles gelernt haben, das ist der Wahnsinn an Körpersprache. Und an, aber ich denke, was viele eben überrascht, zum Beispiel, wenn ich auch sage, ein Aber ist ein großartiges Wort, warum ein Aber streichen? ergibt für mich überhaupt gar keinen Sinn. Ja, aber das, das äh, mindert ja die Aussage. Das, darf man, das nicht. darf man nicht, weil es ja die Aussage mildert. Das ist ja toll. Und wenn wir das verstanden haben, dann können wir ja auch eine negative Aussage mit dem Aber abmildern. Und, äh, stimmt. Ja, genau. Also, wieso ist ein Aber auf einmal ein Bärwort Und ich finde das so absurd, dass wir auf einmal so, so ein schönes Wort, wo wir eben eine Aussage abschmälern können, ja, dann irgendwie mit, mit so einem Und auf einmal ersetzen wollen. Was ab und an total sinnvoll ist, wenn ich in einer Konfliktsituation bin, wenn ich wirklich denke, so ah, ich mache diesen Feedback-Burger, ich sage erst was Positives, dann sage ich was Negatives, dann wieder was Positives, dann ist natürlich klar, dass ich vielleicht nicht beim Positiven danach sofort mit dem Aber komme. Das ist logisch, dass ich natürlich dann, wenn ich eine Beziehung aufbauen will, mir das nicht in den, den schönen Sandturm mit dem Aber wieder kaputt mache. Habe ich aber vorher was Negatives, kann ich mit dem Aber wunderbar arbeiten. Also ich, ich benutze das aber sehr gerne. Und ich finde eben, manche Sätze ergeben keinen Sinn, wenn ich eben ein Uns sage. Also ich hatte so einen Beispielsatz. Und Nein,
0: und vor allen Dingen, es hört sich dann ja auch ganz gekünstelt an. Und ich finde, das ist dann der totale Trainersprech. <lacht> oder oder ich habe was gelernt, sprech Und ich finde, dann kann man sich auch überhaupt nicht mehr auf den Inhalt konzentrieren. Sondern denkt man nur so, meine Güte, wo kommt das <lacht> denn jetzt her?
1: Ich finde es auch so genial, wenn, wenn ich dann wenn ich dann mich mit jemandem unterhalte und dann, und dann merke ich schon, oh, die Person, die sagt jetzt aber und dann sage ich, na, aber, nein, 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 nicht aber. Und gleichzeitig. <lacht> Junge, nicht besser. Nicht besser. Ich weiß ja, dass du aber sagen willst. Und wenn du aber denkst, aber aber nicht aussprichst, weil aber ein Bähwort ist und mit der gleichen Intention, mit dem gleichen Gefühl, mit dem gleichen Mindset und gleichzeitig aussprichst, ich, das ist äh, genau dasselbe mit so. Äh, ne, das, das macht sich besser. Ja, ja. Was ich auch gar nicht leiden kann, ist dieses. Da bin ich ganz bei Ihnen, Frau Garcia. Denke ich so. Oh, Langsam wird's unheimlich. Dieses. Da bin ich ganz bei Ihnen. Das ist so eine Floskel, die einfach so rausgehauen wird. Die teilweise noch nicht mal variiert wird. Wenn ich so wirklich nachdenke und sage, stimmt, stimmt. Also die Aussage, da kann ich tatsächlich was mit anfangen. Oder. Ähm, oh, ja, stimmt. darüber habe ich nicht nachgedacht. Da haben Sie recht in diesem Punkt normal reden, aber nicht irgendwie, da bin ich ganz bei Ihnen und am besten dann noch mit
0: Aber. Das ist ja tatsächlich... Ja, das ist ja auch tatsächlich eine Formulierung, die würde ja kein Mensch normalerweise Überhaupt machen. Überhaupt nicht. Da bin ich ganz bei Ihnen. Das, da, also auf diese Formulierung käme man nicht, wenn man sie sich nicht irgendwo in einem, ich weiß nicht, wo es herkommt, aber irgendwo muss man sie es ja abgeschafft ja. haben. Isabel, als ich dein Buch gelesen habe, habe ich ähm, große Freude gehabt. Achtung, jetzt kommt das Aber. Ja. Ähm, aber ich habe mich zum Teil auch echt aufgeregt. und ähm, Sehr schön. Einige Punkte konnte ich dir zustimmen. Bei anderen Punkten war ich, ähm, ja, habe ich mich tatsächlich fast geärgert. Ähm, und das hat natürlich damit zu tun, dass du die Überzeugung von Trainerkollegen in Frage stellst und sie ja und ihre Methodik natürlich auch ein bisschen in Frage stellst. Wie sind denn so die Reaktionen ähm, auf dieses Buch gewesen, sowohl von Trainerkollegen als auch von, ähm, von ehemaligen äh, Klienten oder oder, oder Kunden? Gab da ist das polarisierend oder haben sie alle in die Hände geklatscht und haben gesagt, nee nee alles super ähm, richtig gemacht?
1: Also ich würde sagen dass ich mit einem Shitstorm gerechnet habe, also damit ich mich wirklich fest gerechnet und er kam null, so gar nicht, so überhaupt rein gar nicht. Aber ich äh, habe eben einige Kollegen, sehr, sehr liebe und sehr geschätzte Kollegen, die normalerweise jedes Buch von mir lesen und mir eine Rezension schreiben, also von sich aus, ich schicke es ihnen nicht und bei dem Buch eben nicht. Und das ist schon ein deutliches Zeichen. Es ist ein deutliches Zeichen, dass sie das Buch sicherlich gelesen haben, aber mir keine Rezension geschrieben haben, weil sie negativ ausgefallen wäre. Und das ja, machen wir eben teilweise nicht. Das, das klingt so ein bisschen, als ob man den, den anderen Kollegen irgendwie fertig macht, namentlich. Und deswegen, wenn wir es nicht gut finden, dann kommentieren wir es eben einfach teilweise nicht. Und ja, insofern, das war so die, ich glaube, das klingt jetzt doof, aber ich glaube, die meisten mögen mich und äh, finde das vielleicht teilweise doof, aber ähm, mögen mich als Mensch und machen mich dann nicht fertig. Und ich habe ja auch jetzt Aber nicht
0: kannst du dir vorstellen, dass man, dass man tatsächlich einen Hals bekommt, wenn man das eine oder andere liest? Also äh, vielleicht ja auch ungerechtfertigt, aber es hat wirklich, also es hat wirklich Emotionen absolut. bei mir. Ich, vor, gut, absolut, absolut.
1: Ich bin da ja auch sehr, sehr. Ähm, ich Bin da ja sehr klar, ja klar positioniert reingegangen und habe erstmal gesagt so, ey Leute, und jetzt mal den ganzen Schutzfilm wegnehmen und jetzt mal wirklich über alles nachdenken. Und ich habe ja auch, aber auch in dem Buch geschrieben, ich habe die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Und wenn Sie von einer Regel überzeugt sind, Sie toll, finden, dann wenden Sie sie doch an, hören Sie nicht auf mich, aber hören Sie auch nicht auf alle anderen. Also ne, scheißen Sie mal das Gehirn ein. Und ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich habe mich auch mit einem sehr, 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 sehr lieben Kollegen, der wie gesagt diese Rezension nicht geschrieben hat. <lacht> Ähm, vor einigen Jahren auch sehr gezofft und im Endeffekt hat er aber zugegeben und gesagt, weißt du, was ist meine Baustelle? Ist meine Baustelle, weil, weil ja, ich ja. nämlich ähm, die Regeln einfach so gesagt habe, du stellst es jetzt in Frage und ich merke, dass es mich total triggert, aber ich habe teilweise keine Antwort, warum ich sie so toll finde und warum das alles so ist und insofern meint er, das ist meine Baustelle weil nämlich, er hatte mich dann auch gesagt ja wie würdest du es finden wenn ich eine deiner Regeln weil ich so ein paar Sachen die eben ne, wo ich der Meinung bin es funktioniert ganz gut zum Beispiel wenn man ähm, eine weiche Stimmklang haben will bewegt man sich weich kenne ich so von Stimmtraining und so und dann halt, was wäre wenn ich das jetzt eben auf der Bühne lustig machen würde dann sage ich das kannst du gerne machen und es wird mich null stören, weil ich weiß, dass sie funktioniert. Aber ich weiß auch, dass sie nicht bei jedem funktioniert. Ich weiß auch, dass es nicht für jeden etwas ist. Aber ich weiß, dass sie funktioniert. Es würde mich null triggern, wenn du das machen würdest. Und deswegen, die Leute, die sich sehr, sehr stark getriggert fühlen, es ist teilweise eben einfach deren, oder hauptsächlich, und das meine ich nicht böse, deren Baustelle.
0: Du hast da völlig recht. Und es ist tatsächlich so, dass es bei mir den Impuls ausgelöst hat, also über vieles einfach nachzudenken. Das ist natürlich super. Das ist also Ziel erreicht, würde ich sagen. Was du hattest, es hat den weiteren Impuls ausgelöst, dass ich mich an dich gewandt habe und gesagt habe, komm, lass äh, mal ein Interview machen und lass uns vielleicht auch mal inhaltlich werden. Das würde ich nämlich gerne jetzt mal machen. Ähm, mhm. Und zwar äh, stürze ich mich sofort auf meinen allerliebsten Punkt. Mit dem hast du mich äh, tatsächlich auch ja äh, in dem Buch erwähnt. Das fand ich, also ich fühlte mich geschmeichelt und trotzdem dachte ich so, was ist denn hier los? Es geht um das Bühnentiger-Dasein. Also ich bin, wer mich kennt, der weiß, ich bin ein Verfechter von der Aussage, wenn du eine Präsentation hältst, dann stellst du dich da vorne hin und dann stehst du dann hast du einen Standpunkt und du stehst. Und das Einzige, was du vielleicht tust, ist reden und atmen. Alles andere passiert gar nicht. Du bewegst dich bitte nicht. Das ist so ein bisschen überzogen, aber das ist sozusagen meine Haltung, weil ähm, ich sage, damit bekommst du die höchst mögliche Aufmerksamkeit. So, das ist, ähm, so lehre ich das quasi. Was ist denn deine Haltung dazu? Ich kenne Kollegen, die früher beim Fernsehen
1: gearbeitet haben. Das habe
0: ich ja auch mal kurz, also bei so
1: einem ganz kleinen regionalen Fernseher. Und da weiß ich natürlich, dass wir es so gelernt haben. Es ist wichtig, dass ich einen Standpunkt habe. Wir haben unten mit Klebestreifen, ne, haben wir auf dem Fußboden unsere Standpunkte gehabt, ähm, damit, damit die Kamera uns gut einfangen kann. Ich wusste eben auch so, weil, wenn wir hier Gedankentank nehmen oder TED Talk und sowas, da haben sie diese Kreise. Da habe ich es eben immer ja. darauf geschlossen, dass es eben die, ähm, ja, dass die Kamera ein besser einfangen soll. So, jetzt gibt es die Menschen, die kommen zu mir ins Training und sagen, oh Gott, ich will mich nicht bewegen, dann sei ich super, super. Es gibt großartige Kollegen, die stehen einfach nur da, dann sei einfach da und wirke, großartig. Dem würde ich im Leben keinen. Ähm, kein Gehen aufzwingen. Aber wenn ich Leute habe, die nervös sind und die die dann nicht wissen, wohin, und, und, und die bekommen im Training eben so ein Zeitungspapier hingelegt und dann wird gesagt, beweg dich davon nicht weg. Hatte ich ja auch davon erzählt. Da habe ich dann eben Leute gehabt, die Übersprungshandlungen irgendwann hatten. Die können nicht stehen, weil sie so aufgeregt sind. Die wackeln dann die ganze Zeit hin und her oder sie fangen an, irgendwie nervös zu werden. Sie bekommen keine ruhige Atmung mehr hin. Und dann sind sie einfach nicht mehr gut, weil sie das nicht sind. Das sind diese Menschen nicht. Manche sind einfach anders. Und ja, ich bin nicht für den Tiger. Aber ja, wenn jemand, wenn ich merke, jemand hat ganz viel Energie im Körper. Das, 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 ich habe ich gerade wieder gelesen hier in einem Buch über Stress. Ne, wenn wir den ganzen Tag Stress haben, ist es wichtig, dass der Stress auch mal raus kann, dass wir uns bewegen. Deswegen ist Bewegung so wahnsinnig wichtig. Hat jetzt jemand Stress, Lampenfieber vor diesem Auftritt? Und ich sage ihm, ja, aber bewegen dann erst danach. Ne? Davor wirkst du ja einfach nur. Damit mache ich es diesem Menschen, der kein professioneller Redner ist, mache ich es unfassbar schwer. Und ich möchte es den Leuten leicht machen. Meine These ist nicht, werdet ihr der perfekte Redner, sondern einfach, fühlt euch bitte wohler in jeglichen Kommunikationssituationen.
0: Das bringt mich zu der zweiten Frage. Wo liegt denn deine Perspektive? Liegt die eher darauf, dass derjenige, der spricht, der Redner, dass es dem gut geht, dass er sich wohlfühlt? Oder liegt deine Perspektive darauf im Training, dass er bestmöglich seine, seine Botschaft rüberbringt?
1: Ui. Das ist eine sehr tiefgründige Frage und ich würde sagen, mein Hauptfokus liegt im ersten Schritt, dass sich der Redner wohler fühlt. Warum? Weil es nicht zu ertragen ist, wenn ein nervöser Redner da vorne steht oder der den Faden verliert oder unauthentisch ist, weil er alles auswendig gelernt hat, weil er so aufgeregt war oder, 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 oder. Ich glaube, langfristig tut es auch dem Publikum gut. Und ich zum Beispiel habe eben auch gelernt, das ist natürlich nicht beim, äh, beim, beim, damals beim Operngesang, was ich da auch teilweise studiert habe. Da haben wir auch einen festen Standpunkt gehabt. Ähm, aber ja. dass, dass wir dass wir wenn wir ab und an hin und her gehen, ab und an den Perspektivwechsel machen, haben ich einen anderen Blick eben zu den Zuschauern. Und, und äh, wenn ich immer nur an einem Punkt stehe, fühlt sich vielleicht irgendjemand mal benachteiligt. Abgesehen davon halte ich die Leute wach. Das ist meine These, weil, weil sie eben immer mal wieder die Augen bewegen. Mal, ja? Ähm, nicht ständig, nicht wie ein Tiger über die Bühne rennen. Wenn also jemand nervös ist und gerne gehen möchte, dann sage ich, okay, die und die Vorteile hat das, hat aber natürlich, kann es auch Nachteile haben, ich, mir fällt jetzt keiner ein, aber wenn du sagst, dass es ganz schlimm ist, das glaube ich dir. Nein, das meine ich überhaupt nicht böse, das, das glaube ich dir. Und das, ist, das kann gut sein, dass, dass zum Beispiel haben wir einen großartigen Kollegen, den René Bourbonus, der einfach nur steht. Er steht und er redet. Und er ist brillant. Er ist brillant.
0: Ja, das finde ich wunderbar. Das er ist das, das ich anders.
1: Aber deswegen bin ich nicht weniger gut. Ich renne über die Bühne. Aber das mache ich nicht, weil ich über die Bühne ja. rennen will. Sondern weil, weil meine Gedanken besser im Fluss bleiben, wenn ich eben dann mich bewege. Jetzt zum Beispiel sitze ich gerade, jetzt merke ich manchmal so, äh, äh, was wollte ich noch sagen. Wenn ich gehe, bin ich besser. Ganz viele gehen ja auch beim Telefonieren, weil sie sich dann besser konzentrieren können. Also es gibt schon einige Vorteile. Und ich finde, fürs Publikum ist es schon gut, wenn, wenn ich im Fluss bin, wenn es mir gut geht auf der Bühne, wenn sie sich voll auf meinen Inhalt konzentrieren können und sich nicht überlegen müssen, oh Gott, stirbt die jetzt gerade vor Aufregung? Also ja, im ersten Schritt ist mein Fokus bei dem Redner, damit er sich wohler fühlt und ich sage, habt doch meinetwegen Macken. Sag meinetwegen häufiger, äh, oder, oder geh ein bisschen zu viel oder ein bisschen zu wenig, hab die Hände in Hosentaschen. Aber sieh zu, dass du lebst und dass du auf der Bühne bist und dann und auch Interesse am Publikum hast. Also das ist mir super, super wichtig. Das Publikum wirklich sehen und wirklich wahrnehmen. Und ich weiß eben nicht, ob das Publikum immer nur einen Menschen auf einem Punkt... Was ist denn dein, dein Pro dafür? Also warum sollte man es tun? Was ist das das,
0: das Positive dabei? Ich finde es ähm, sehr fokussiert. Es ist ähm, die die puristischste Form. Es ist die deutlichste Form meiner Präsentation. Es lenkt gar nichts mehr ab, sondern ähm, in dem Moment, wo ich einfach nur bin und stehe, vielleicht noch ein bisschen was mit den Händen mache, ähm, bringe ich meine Botschaft am besten über die Rampe zu dem Publikum. Ich stimme dir in allen Punkten äh, zu. Also was was so ähm, das Ernstnehmen des Publikums angeht, was die 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 Freude und die Liebe daran, dass das wichtig ist, dass man natürlich ist, dass man sich alles und so weiter, alles richtig. Ich habe, Aber vielleicht habe ich auch einfach so negative Beispiele vor Augen von Menschen, die planlos über die Bühne rennen, wo ich genau weiß, klar, das ist natürlich jetzt die, die, die überschüssige Energie, die da ist. Das ist das Lampenfieber, was es das verursacht, dass sie jetzt in Bewegung gehen. Und ich finde es nur schwer zu ertragen, mir das dann anzuschauen. Das glaube ich, ja. mich hat mich sicherlich dazu geführt, dass ich da vielleicht zu streng bin. Das, das ähm, werde ich sicherlich auch noch mal überdenken und bei nächster Gelegenheit auch einfach mal anders ausprobieren. Und vielleicht gibt es eine Alternative.
1: Ich, ja, ich, mhm. ich, 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 ich glaube, es gibt eine riesengroße Grauzone. Das ist eben auch das, was ich eben auch anschubsen wollte. Ich sage nicht, dass alles falsch ist. Und tatsächlich, wenn ich, wenn ich etwas Wichtiges sage, also wirklich jetzt nicht nur irgendwie Storytelling mal nebenbei, mal kurz irgendetwas, sondern wenn ich, wenn ich wirklich sagen will, so, das dann bleibe ich, mhm. da bleib ich stehen. Dann bleibe ich stehen, dann mache ich meine Pausen und, also auf der Bühne und dann bringe ich praktisch meine Aussage ganz klar und ohne Ablenkung rüber. Hast du vollkommen recht. Und trotzdem ist es eben so, schau, ich mache es immer ohne PowerPoint-Präsentation. Das machen, glaube ich, wenige. Ich halte 90 mhm. Minuten Vortrag von ein paar hundert Leuten oder mehr ohne PowerPoint-Präsentation. Wenn ich mich null bewegen würde, Boah, das ist aber schon. Und dann immer nur ein Punkt. Du hast jetzt nicht irgendwie zwei, drei Redner, wie du es vielleicht beim Theater hast, dass sich mal, der Blink, dass mal ein bisschen der Kopf sich bewegen darf von den Zuschauern. Ich glaube schon, dass es uns wacher hält, wenn wir ab und an mal von links nach rechts gucken können. Also bei 90 Minuten definitiv, würde ich sagen. Ähm,
0: wenn ich weiß, was ich da auf der Bühne mache, also wenn ich auch weiß, wohin ich gehe, und wie ich dahin gehe und äh, was ich da vielleicht mache, dann ähm, fällt es mir auch, glaube ich, leichter, so etwas zuzulassen. Für mich ist es einfach nur schwierig, wenn einer hektisch über die Biene rennt, die Hände in den Hosentaschen hat und ähm, auch der Kontakt zum Publikum darunter leidet, weil er als würde er telefonieren dann auch ähm, mich im Publikum gar nicht mehr anschaut weißt du das ist so der Grund ähm, warum ich da so ein bisschen ein bisschen streng bin Absolut. es gibt aber, aber es da gibt ein, 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 ein kleiner
1: Zusatz bevor du gleich dein Aber sagst ähm, und da würde ich dann eben sagen wenn du den einen die eine Person hast die das mit dem Stillstehen nicht hinbekommt dann sieh zu wenn sie läuft dass du es in Bahnen bringst die vernünftig genau. sind und wenn jemand nicht laufen will, lass ihn nicht laufen. Will jemand gehen, lass ihn doch gehen, wenn es hilft am Anfang. Und meistens werden die nach kurzer Zeit ruhiger, wenn sie das Prinzip verstanden haben. Und dabei helfe ich eben, dass ich die Menschen lasse, wie sie eben sind und dass ich ihnen das so ein bisschen in Bahnen bringe, aber nicht komplett etwas wegnehmen, was ihnen Sicherheit gibt.
0: Das finde ich eine sehr schöne Herangehensweise, weil wegnehmen finden wir ja sowieso immer blöd. ne? Also wenn uns jemand was wegnimmt, dann finden wir das meistens nicht gut und man muss ihm irgendwie echt eine gute Alternative ich geben. Ich würde
1: dir mit meinem, ähm, mit meinem Löffel auf die, auf die Finger hauen, wenn du mein Sandkastenförmchen wegnehmen würdest.
0: Siehst du, siehst du. Ich wäre aber so schnell, dass du meine Finger nicht treffen würdest. So uh, Ich habe aber noch einen... Ich habe noch einen anderen Punkt, da habe ich dich sehr gefeiert, ähm, wo ich gedacht habe, oh ja, endlich sagt das mal jemand. Und zwar beim Thema Arme heben, da feiere ich dich wirklich, denn endlich sagt mal einer, lass diese dusseligen Zuschauerbeteiligungen sein, wenn sie keinen eigenen Sinn verfolgen. Ähm, was meinst du mit Arm heben und wie ist deine, deine Haltung dazu, was ist deine Empfehlung? Die Grundidee ist, dass häufig oder ich weiß
1: gar nicht, wann das entstanden ist, die Leute gehen auf die Bühne, ja, also bei kleineren Präsentationen unternehmen wird das häufig nicht gemacht, aber ebenso auf größeren Bühnen und dann gehe ich darauf und stelle eine Frage, so nach dem Motto, wer von ihnen hat schon mal geredet und dann hebe ich selber meinen Arm, um zu zeigen, was ich von denen erwarte und dann hebe ich ihm ganz viel den Arm, sagen natürlich, habe ich schon mal geredet, eine zweite Frage und wer von euch hat schon mal <lacht> geschwiegen und dann alle heben den Arm und dann hebe ich mir meinen Arm und sage so, und wer von euch findet solche Fragen blöd? <lacht> Also man macht so ein Dreier-Set, so zwei halbwegs vernünftige Fragen und eine Scherzfrage nach dem Motto, ich habe sie am Anfang gleich zum Lachen gebracht, was ein schlauer Gedanke ist. Ich habe sie interaktiv mit einbezogen, was auch ein schlauer Gedanke ist. Nur die Umsetzung ist mittlerweile so sinnentleert, wenn man sich teilweise eine Konferenz anschaut mit, in Anführungsstrichen, professionellen Rednern, die das dann alle gelernt haben, Du kommst aus dem Armeheben überhaupt nicht mehr raus. Und es hört nicht bei diesem Dreierset am Anfang auf. Nee, dann ziehen Sie es durch. Bei manchen Vorträgen 20 Minuten muss man gefühlt 50 Mal den Arm heben. Und da muss man noch irgendwelche Worte mitmurmeln. Und da muss man noch dies und da muss man noch die. Noch ein bisschen aufstehen, wieder hinsetzen. Ey, sag mal, darf ich noch den Vortrag hören? Da, da bin ich absolut bei dir. Kannst du einfach mal da vorne stehen und wirken und mir einfach erzählen, was du erzählen willst, ohne diese Show zu machen und mich abzulenken? Kannst du einfach mal sagen, was für einen Sinn das auch haben soll? Und da fehlt mir der Sinn komplett. Also ne, wenn es nur als Regel gemacht wird, wenn die Leute wirklich Interesse haben an den, an den Fragen, an den Antworten, meine ich, vom Publikum, super, mach es
0: doch. Ja. Aber sie müssen dann eben auch was mit den Antworten machen und sie müssen das, was mit den Reaktionen ja, machen. Und, und das, sie das tun sie einbauen. ja nicht.
1: Und das tun sie ja, ja, ja. null. Und also, selten, Das ist gemein, selten tun sie das. Es ist einfach nur ein... Oh ja, gelernt äh, am Anfang hier Publikum aktiv mit einnehmen. Ne? Hier, ich mache mal das Armspiel. Und das genau. ich, kann ich nicht mehr sehen, weil es so finde ich nicht wertschätzend beim Publikum ist. Und ich merke eben auch mittlerweile bei so Konferenzen, dass die Leute aufstehen und rausgehen, weil sie es nicht mehr ertragen.
0: Ja, bei mir löst es auch tatsächlich, wenn ich im Publikum bin und so etwas ähm, sehe und animiert werde, da mitzumachen, das löst bei mir ähm, so eine so eine Konfrontationsreaktion äh, aus. Ich mache nicht mit, ich, ich will das nicht, weil ich mich ähm, manipuliert fühle. Also wenn ich denn nicht verstehe, was für einen Sinn es macht, wenn es wenn sinnvoll ist, dann mache ich da gerne mit. Aber wenn es nur darum geht, dass ich irgendwie... Ähm, gute Laune bekommen oder sowas, da habe ich dann echt keinen Bock drauf.
1: Ja, und ich meine, und, und da wird gesagt, Publikum mit einbeziehen, wo ich so denke, dann erzähl doch etwas so Spannendes, dass sie dir an den Lippen kleben und dann beziehst du den Publikum mit ein. Mach genug Sprechpausen, dass sie in dem Moment so ihre eigene Gefühlswelt erleben, dann hast du ein Publikum so mit einbezogen, die gehen so bereichert, so, 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 ja, bereichert war ein komisches Wort, oder? sie gehen so reich, so, so, emotional aus erfüllt, diesem Vortrag, erfüllt, ja. ja, das wollte ich sagen, erfüllt ist ein viel schöneres Wort, Dankeschön. Also erfüllt gehen sie aus diesem Vortrag raus und ähm, ich tatsächlich, ich kriege einen wahnsinnigen Hals, so wie du vorher gesagt hast, kannst du verstehen, dass ich einen Hals kriege oder man einen Hals kriegt, wenn man ein <lacht> Buch liest, so kriege ich einen Hals, wenn ich Leute sehe, die teilweise, ach, name it, irgendwie 10.000 Euro für einen Vortrag bekommen, 15.000 Euro für einen Vortrag bekommen und ich dann merke, die Studie, die gibt es gar nicht, das hier ist Wissen von vor 20 Jahren, das ist auch Schwachsinn. Und dann aber ganz viele Trainer auch im Publikum sitzen, weil die oder die oder den, was weiß ich, Experten, schauen wir uns mal an und das wieder in ihre Trainings mit reinnehmen und, oh, und mir dass dieser Schwachsinn dann immer wieder vor die Füße fällt. Und ich dann so denke, okay Leute, wenn ihr so gut bezahlt werdet, womit ich sagen will, dass ganz viele Trainer natürlich nicht gut bezahlt werden, aber wenn ich gut bezahlt werde, dann darf ich auch mal ein bisschen Gehirnschmalz da reingeben und nicht einfach nur 20 Jahre irgendwie genau dasselbe immer weiter predigen.
0: Und es ist wirklich überraschend, also du, du sprichst ja jetzt zum Beispiel diese ähm, Kommunikationsmythos mit der 7% Inhaltregel an. Ähm, der, das, das ist ja in den 60er Jahren entstanden. Jetzt sind wir irgendwie 60 Jahre danach und es gibt immer noch Kolleginnen und Kollegen, die genau mit diesen 7% über die Bühnen ähm, rattern und den Leuten das erzählen und die Leute glauben das. Ähm, wo ich dann aber auch denke, so ey, bei der Regel, da muss man doch noch nicht mal irgendwie große Recherche betreiben, da muss man doch einfach nur den Menschenverstand einschalten um zu verstehen, 7% Inhalt ist ein bisschen wenig, was an Kommunikation übrig bleiben soll, oder?
1: Ja, aber es ist doch eine, so eine schöne Daseinsberechtigung für jeden Kommunikationstrainer, für jeden Rhetoriktrainer. Ich kann das schon verstehen. Und ich bin ja auch am Anfang darauf reingefallen. Als ich angefangen habe mit Kommunikationstrainings, da ähm, irgendjemand hat für mich Marketing gemacht, ich weiß seinen Namen gar nicht mehr. Und, äh, und dann hat er so gesagt, gucke mal, ich habe hier recherchiert und so weiter, hier steht was irgendwie, ne? Und mit den sieben Prozent Inhalten nur sage ich, oh, das ist ja cool. Und hat er praktisch für mich Werbung gemacht. Ne? dass ja im Prinzip jede Aussage, 93 Prozent, die Art und Weise, wie man es sagt, wichtiger ist, als was ich sage. Das was man ja. Und äh, ja, dann habe ich gedacht, ja super, damit kann man ja toll für mich, und für meine Leistung eben Werbung machen. Also insofern, ich, ich haue mir auch selber auf die Finger. Ich bin auch drauf reingefallen, weil es ja überall steht und jeder sagt. Und, und ich dann gedacht habe, dann wird das wohl stimmen. Ja,
0: ja, ja das ist doch...
1: aber ich hätte natürlich, und das habe ich nicht gemacht, mal einmal nur auf die Seite gehen, der, der die Studie durchgeführt hat. Wenn man bei Arabian raufgeht, dann sagt er, oh, bitte hört auf, hört auf mich falsch zu titieren, ich kann es nicht mehr sehen. Ich
0: es, ist nicht mehr ja, es ist ein Drama für diesen Abendwissenschaftler. Wissenschaftler, es ist ein furchtbar, es ist ein Lebensdrama, er hat irgendwas mal in die Welt gesetzt und damit ist er berühmt geworden und stimmt einfach nicht und er kriegt es einfach nicht mehr aus der Welt raus. Er also kriegt es nicht
1: mehr aus der Welt raus und er sagt dann eben auch, ich habe so viele tolle Studien danach gemacht, die so großartig ja. waren. Hat er einmal in einem BBC-Interview, genau, kennt keiner, BBC-Interview gesagt. Da meint der Moderator, ja, aber keine ihrer Studien konnte sich so großartig runterbrechen lassen, wie 7% Prozent zählt nur der Inhalt. Und er kommt aus der Nummer nicht raus.
0: Ist denn das, Isabelle? ist das der Grund, warum wir Regeln so lieben? Also sowohl wir Trainer als auch wir, die ähm, in den Trainings sitzen, weil es so griffig ist? Weil es so ein klares Bild ist, weil es so einfach ist. Ich glaube, ist das im der Ersten, Grund dafür? Ich, ich
1: war, also einer wahrscheinlich. Ich denke, es gibt immer ganz, ganz viele Gründe, aber ich glaube, eben einer der Gründe ist, dass es scheinbar einfacher ist. Dass es scheinbar griffiger ist. Dass es scheinbar leichter ist. Ja, dass dass manche eben sagen, oh, ich habe eben Angst, auf der Bühne zu stehen. Dann sag mir bitte, wo ich meine Hände packen, hinpacken soll. Sag mir bitte, wo ich hingucken soll. Sag mir bitte, wie ich stehen oder eben nicht gehen oder gehen soll. Bitte sag mir eben alles. Ähm, das macht es im ersten Schritt, glaube ich, tatsächlich leichter. Es gibt einigen Leuten Sicherheit, aber auf Dauer eben nicht, weil sie sich manchmal eben eine Rolle übergestülpt haben, die sie nicht sind. Ich meine, wir kennen ja auch alle, in, in, wenn wir einfach nur in einem Kaufladen reingehen und, in, und irgendwas in Kleid, anzukaufen wollen, diese Verkaufsroboter, die offiziell auch alles richtig machen. mit einer offenen, Die Hände sind nach oben geöffnet, ja, sie verstecken nichts. Äh, die haben eine äh, ganz, ganz, schöne Stimme und so weiter. Aber die machen uns irre. Das ist ja nicht echt, das ist ja das ist ja nur gestellt. Aber es sind alles ja. teilweise diese Regeln, die da eben beigebracht werden. Also ich glaube ja, im ersten Schritt gibt es uns Sicherheit langfristig nicht. Und ich weiß eben, was die Leute bei mir eben denken, oh na super, jetzt ne, nehmen Sie mir alles weg. Ja, ich nehme alles weg. Aber ganz im Gegenteil, eigentlich nehme ich nichts weg, sondern ich ich möchte Sie dazu ermutigen, daran zu glauben, dass Sie schon gut reden können. Und jetzt gucken wir mal genau wie bei dem Gehen eben, wie können wir das an den Bahn bringen, damit dem irgendwie so einen Rahmen geben, ja, damit die Zuhörer, egal ob es ein Vier-Augen-Gespräch ist oder eben auch vor, vor Publikum ist, dem auch gerne zuhören, dass sie die erreichen. Das sehe ich so als Aufgabe und das macht mir eben Spaß. Aber ja, ich glaube, aber bei diesen Regeln finde ich es eben auch so, ich glaube, die meisten Regeln sind eher von Männern gemacht worden. Jetzt nicht, dass sie heutzutage noch von Männern gepredigt werden, es gibt auch viele weibliche Trainerinnen, die das sagen, aber es sind eher die Männer und äh, wenn wir dann so in die, in die Gehirnforschung von früher reingehen, da war ja früher war ja dieses, ja Männer sind, Männer sind Regeln so wichtig, ne? das ist ja auch das Hierarchiedenken, da gibt es eine Regel, die ist unumstößlich, der Boss hat's gesagt, wir setzen das um. Also wenn wir uns so umgucken, das ist ja genau das, was wir eben auch teilweise immer noch leben. Und die Frauen sind eher, ich weiß, es gibt nicht diese Schubladen, ne? aber so eher die, die vielleicht mal nach dem Sinn fragen. Insofern erlebe ich sehr, sehr viele Kommunikationsregeln eben eher als männlich geprägt und extravertiert geprägt. Ich finde da nicht die ja. Introvertierten wieder. Ich, dieser stundenlange Blickkontakt hat jetzt übertrieben gesagt. Ähm, Handschütteln auf die und die Art und Weise. Das würde ein Introvertierter nicht machen. Wo sind die Kommunikationsregeln für Introvertierte? Dürfen die ja nicht auf sind die eine Bühne?
0: Finde ich eine sehr, sehr gute und berechtigte Frage. Und da ist, glaube ich, auch noch viel Aufklärungsarbeit notwendig, weil introvertiert bedeutet ja nicht gleichzeitig äh, völlig, völlig eingeschüchtert und scheu äh, oder, oder ohne Haltung und aussagelos, ähm, sondern es ist ja einfach eine, eine besondere Art und oder eine andere Art und Weise, im Leben auch zu stehen ähm, und mit, mit äh, Kommunikation von außen umzugehen. Das wissen viele halt auch nicht.
1: Ja, das kommt ja, wenn man schaut so ein bisschen, ich bin ja auch introvertiert. Und man ja. schaut eben so trotzdem ein bisschen plapper Maul. Ja, das eine schließt das andere nicht aus. Ähm, es sind manchmal eher die, die eben länger nachdenken und dann den Mund aufmachen. Es sind die, die sich nicht sofort vorne eben an die Rampe stellen und sagen, hier, ich habe was Tolles zu verkünden. Wenn, wenn Sie merken, mhm. jemand geht nach vorne und Sie sagen, ach ja, grob stimmt das, dann sind die total glücklich. Das sind die in der zweiten Reihe häufig die aber auch mhm. mal was zu sagen haben, weil sie eben manchmal eine Idee haben, die die Extravertiert noch nicht äh, gesagt haben. Und dann wollen sie es eben auch
0: sagen. Also die dürfen wir nicht unterschätzen. Mhm. Ähm. Nee, das ist, finde ich, ein sehr toller, äh, toller Hinweis. Ich habe noch, ich muss noch seine schöne, lustige Gesch also finde ich, lustige Geschichte erzählen. Die Zuhörerinnen und Zuhörer, die wissen ja nicht, dass wir beide uns ja eigentlich gar nicht kennen. Also, wir haben jetzt auch das erste Mal das Vergnügen, dass wir, also für mich ist es ein Vergnügen, dass wir zusammen sprechen. Ähm, auch. Als ich dich, Dankeschön, als ich dich angeschrieben habe, ähm, also ne, ich lese das Buch, dann stolpere ich da irgendwie über den Widerspruch äh, zu meinen Aussagen. Ich denke so, jetzt schreibst du sie an und dann habe ich mich hingesetzt, eine Mail formuliert und habe gleich geschrieben: Ach Mensch, hallo Isabel, ich bin Markus, sofort <lacht> mit der Tür und mit allem ins Haus rein und du hast habe ich noch geschrieben. Ich sage so, du, ich bin der ja Kollege, deswegen sage ich mal du, bla 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 und dann kam ich halt mit meiner ganzen Geschichte. So, dann hatte ich diese Mail abgeschickt, haben mir nichts weiter dabei gedacht, dann habe ich das Buch weiter und zu Ende gelesen und es kommt tatsächlich noch ein Kapitel über das Duzen und Siezen, ja. wo Isabel irgendwie schreibt, also dieses ewige Duzen geht mir total auf den Geist. Ich musste, ich musste so lachen. Ich dachte so, Markus, du hast auch wirklich alles bei dieser Frau falsch gemacht, weil nämlich danach auch noch irgendwie in den Absatz kam über irgendeinen Kollege, der mit dir ein Podcast-Interview machen wollte. habe ich gedacht, so, ey, das ist ja wirklich Weltklasse. Also umso mehr, umso mehr freue ich mich, dass es jetzt überhaupt zustande gekommen ist, Isabel. Ich, und ich entschuldige mich für meine Plumpheit. Über, überhaupt nicht. Weißt du, warum mich das
1: Duzen so nervt? Das ist einfach wieder, finde ich, nicht ans Publikum gedacht. Und ich merke ja auch, dir ist das Publikum der Zuhörer wichtig. Und hm. wenn, ich, wenn ich einfach nur auch da wieder denke, ich mach mal Du, dann habe ich mehr Nähe. Ein Du stellt doch keine Nähe her. Ein Sie stellt nicht unbedingt eine D Distanz her, das kann es sein, das muss aber nicht. Und wenn, also ich möchte lieber jemand, der mich sieht und, und sich wirklich Gedanken macht und gerne Nähe zu mir herstellen möchte, über die Art und Weise, was er mit mir anspricht, wie er mit mir umgeht und nicht einfach denkt, oh ja, das hattest das du ja schon erledigt. Die sind teilweise übergriffig von, von, der, von, von dem Inhalt her und das warst du überhaupt rein gar nicht. Deswegen hat es mich auch nicht gestört. Ähm, aber es kommt eben manchmal wirklich dieses, weißt du, ich kriege, in den sozialen Medien werde ich angeschrieben, hey Isabel, hey du, ja, können wir nicht mal eine Win-Win-Situation machen, ey, ich kann dir voll krass helfen und sowas. Und ich so denke, schau doch erstmal auf meine Homepage. Das ist willst du nicht die Nummer eins werden in deinem Bereich, sage ich, mm -hmm. Guck doch mal ganz kurz, ich meine, ich bin nicht die Nummer eins, aber ich bin da schon recht bekannt. Guck doch mal kurz auf die Homepage, bevor du irgendwie sowas machst. Aber die denken da mit dem Du, wäre schon alles getan. So nach dem Motto, eh man sagt einmal, ich liebe dich und dann ist die nächsten 20 Jahre erledigt. Nee, nee, so nicht. Ja, also ich finde eben schon schön, wenn wir einfach den Menschen wieder sehen, wenn wir sehen, wir dürfen unterschiedlich sein. Die Redner dürfen unterschiedlich sein. Die Zuhörer dürfen unterschiedlich sein. Und, ähm, und, und im Prinzip geht es ja in Richtung Achtsamkeit. Immer wieder hingucken, was ist für mich gerade passend, was ist für meinen Zuhörer oder für die Zuhörer passend. Und ein Du ist nicht immer passend.
0: Ja und das, was du gerade gesagt hast, ist für mich so, äh, im Grunde die Zusammenfassung, ähm, mein Learning aus deinem Buch, ähm, ein Appell an die Unterschiedlichkeit. Ähm, also wirklich sehr individuell auch als Trainer auf, auf die Kunden und Klienten zu schauen und ähm, vielleicht auch künftig noch mehr möglich zu machen. Also sie vielleicht nicht zu verdonnern auf der... Stelle stehen bleiben zu müssen, sondern ähm, mit ihnen auszuprobieren, wie das ist und wie es wirkt, wenn sie gehen, ob es für mich als Publikum erträglich ist und ob es für sie besser ist. Das ähm, finde ich, kommt bei dem Buch am Ende eben sehr gut rüber. Das ist, es ist kein besser, äh, Besserwisser-Buch eigentlich. Ähm, auch wenn es am Anfang vielleicht, da finde ich schon, wenn es am Anfang so anmutet, im, im Laufe der Zeit, wo man dann irgendwie so die ersten Geschichten überwunden hat, dann äh, dann kommt man zu diesem, zu diesem Kern und das ist was Wunderbares. Dankeschön, das freut mich sehr. Also das ist das, was
1: mir eben wichtig ist, ja. Und es ist schön, dass es bei dir angekommen ist und dass du weitergelesen hast, obwohl ich dich mit den doch, ersten doch. Kapiteln schon so verärgert habe. Dann.
0: Ein bisschen. Provoziert sagen wir. Eine Sache ist mir doch wichtig: die sollten ja. wir auch noch, da sollten wir den Mythos auch noch mal klar und deutlich machen. Ähm, Wenn es um die Stimmbänder und um die richtige oder falsche Befeuchtung der Stimmbänder geht. Ähm, oh ich mein habe nämlich Gott. ehrlich gesagt meinen Klienten auch häufig gesagt: Ja, also trinken Sie gerne eine Stelle Wasser von der Präsentation, aber bitte keinen Kaffee. Ich weiß nicht, warum ich es gesagt habe. Ich habe es gesagt. Und ich habe gelernt, ich habe in deinem Buch gelernt, dass das echt ziemlicher Blödsinn ist, weil die Stimmbänder im besten Falle in ihrem ganzen Leben nie Kontakt mit Kaffee bekommen. Wenn sie das bekommen, dann habe ich mich nämlich verschluckt und ich muss furchtbar husten. Und ich habe auch noch mal einen halsnasen ohrenarzt äh, angerufen und mit ihm gesprochen und ihn gefragt, wie das eigentlich ist, ob man denn überhaupt irgendwie die Stimmbänder, ob man da überhaupt irgendwie was rankriegt. Und dann sagte er, durch den Mund, oral geht es gar nicht. Man kann, äh, wenn man kann, wenn Inhaliert Stimmbänder befeuchten. Aber das ist auch die einzige Art und Weise, wie es überhaupt geht. Das Vielleicht kannst du ja noch zwei drei, zwei, drei Sachen dazu sagen. Aber ich das finde das find ich,
1: find ich ja großartig, dass du danach nach meinem Buch dann deinen HNO-Arzt angerufen hast. Also du, du hast doch. ja, großartig, Hammer. Weil, <lacht> weil das ist ja das, ich war ja früher als Sängerin ständig auch beim HNO-Arzt, ne? wenn wir krank waren oder wenn ich krank war. Das du ist der lassen. beste
0: Freund vom Sänger, natürlich.
1: Ja, absolut. Ne? Ist, die, ist die Erkältung im Hals, also auf den Stimmbändern, dann hätte ich nicht singen dürfen. Ist sie nur oben im Kopf und so weiter, dann kriegt man so einen Freiräumer ne? und dann äh, darf man eben trotzdem singen. Und insofern hat mich immer echt verwundert, was Sie da so alles sagen. Und dann stand ich da so bei, habe ich hier sogenannten Stimmexperten zugehört, die gesagt haben, also bloß kein Kaffee trinken. Und ich so, warum? Und essen Sie, und essen Sie keine Schokolade? Sag ich, warum? Ja, schlecht für die Stimme. Nochmal doppelt warum? Und, und was ich aber richtig fies finde, sind eben auch diese Mittel, die in den Apotheken eben angepriesen werden. Ich sende jetzt keinen Namen. Ich habe keinen Bock, dass wir irgendwie hier verklagt werden. Ähm, aber die hatten mich immer noch mal angeschrieben, haben gesagt, so, ja, Frau Garcia, halten Sie doch mal, Sie sind auch Stimmtrainerin, halten bei uns mal einen Vortrag und dann sagen Sie einfach, wie toll unser Mittel ist. Ne? Damit wird man nie heiser. Also ne? ein Gel, ein Gel, was ich mhm. nehme und was natürlich alles repariert und alle Stimmprobleme sind weg und, 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 und. In einer Welt, wo viele Stress haben ähm, und natürlich dann auch teilweise heiser sind, natürlich nicht so in der Stimme drin sind, ist das, äh, klar, ein Riesenmarkt, aber es ist ja. Schwachsinn, es tut mir leid, es ist für den Resonanzraum <lacht> total schön. Aber ich bekomme, also der, die Stimmlippen sind in der Luftröhre, Luftröhre, da kommt die Luft ja. hin, ich kann inhalieren, das ja. kann ich alles machen, aber es ist in der Luftröhre. Deswegen den Kamillentee oder besser noch Salbeitee. aber auch da kommt drauf an, manche vertragen das eine besser, manche das andere, inhalieren, einatmen, so wie Oma es früher gemacht hat. Ja. Und wie ganz viel frischen Salbei oder Kamille eben in so eine große Schüssel geben, heißes Wasser drauf, Kopf drüber, Handtuch über den Kopf, inhalieren. Das ist toll, das, das mögen die Stimmbänder. Aber eben diese, diese heiße Milch mit Honig, ey, pff, das ist immer wieder ein Renner, wenn ich dann so <lacht> frage, so, ja, die Stimme ist le le leicht heiser, ne? was ist das Beste, was sie tun können, damit sie vielleicht in zwei Tagen fit sind? Und dann kommt sofort die heiße Milch mit Honig oder, 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 oder ne? Salbeibonbons und, und, und. Wobei bei den Bonbons, wenn die so eine Düfte abgeben, die ich dann wieder einatme, geht das auch schon wieder. Aber der Bonbon an sich ist völlig irrelevant. Ja. Und dann komme ich eben und sage, hm, das Beste ist Klappe halten. Wenn Sie merken, in zwei Tagen soll meine Stimme fit sein. Sie können inhalieren, Sie können aber auch einfach die Klappe halten und zwar komplett. Flüstern ist ganz schädlich. Ähm, Rauchen, klar, sowieso nicht gesund, aber dann eben nochmal blöd, wenn die, wenn die Stimme eh schon angegriffen ist, weil der Rauch kommt ja an den Stimmbändern vorbei. Ja. Und insofern, ja, natürlich ist viel Trinken gesund. Es interessiert die Stimme aber im ersten Schritt nicht, weil wir es eben an den, in die Speiseröhre trinken. Wir trinken es ja nicht in die Luftröhre. Aber das generell, wäre ganz ja das wäre echt schlecht aber generell natürlich klar wenn ich viel trinke wenn ich mich gesund ernähre bewege viel frische luft häufig lüften auch ne dass ich frische luft habe dass meine stimme nicht austrocknet also alles was ich einatme hat der hno arzt absolut
0: recht und, ja, und da danke ich André, André auch dem HNO-Arzt, der nämlich auch gesagt hat, also ähm, zum einen kann man eben tatsächlich dieses dieses Medizinische machen, also indem man inhaliert, aber ähm, man kann selbstverständlich auch trinken, was man möchte und es hilft vielleicht, weil es psychologisch hilft, weil es einem vielleicht eine gewisse Ruhe gibt, weil es einem, einem Stärke gibt oder weil es den, den Mund befeuchtet, keine Ahnung, weil man äh, etwas, weil man Beschäftigung mit den Händen hat, dann ist es auch alles in Ordnung und dann hilft es von mir aus auch der Stimme, aber er sagte, das ist dann eher eine mentale Geschichte.
1: Genau, diese Entspannung praktisch. Ne? Ein warmer Tee oder genau. ein warmer Kaffee. Und deswegen ist es so, wenn jemand sagt, oh, mir geht nicht so gut. Und ein, ein, für mich ist ein, ein schöner Milchkaffee eben oh, toll. Ähm, ja, aber auch da, also wenn jetzt Leute zuhören, die leicht aufgeregt sind, die wirklich großes Lampenfieber haben, da würde ich dann bei dem Milchkaffee noch mal so ein kleines Aber dahinter hängen weil... Diese Milch eben schleimt, deswegen wurde ja auch von Schokolade häufig abgeraten. Die schleimt, nicht die Stimme zu, an die Stimme kommt ja nicht ran, aber im, eben im Resonanzraum. Und dann haben die Leute das Gefühl, genau. sie hätten einen Kloß im Hals. Und das macht sie noch aufgeregter und, und, und. Also das würde ich mir nicht antun, wenn ich eh schon leicht dazu neige, aufgeregt zu sein. Ähm, aber ein Espresso, überhaupt gar kein Problem. An so Kaffee, ne, überhaupt gar kein Problem
0: abschließend vielleicht, ähm, vielleicht ist es auch der Grund, warum man keinen Kaffee oder Espresso trinken sollte. Wenn man sich damit einen Tropfen auf das weiße Hemd macht, ist es ganz schlecht. Von ja, aber ist es ist ja bei so dem
1: Alkohol genauso. Ne? Wenn ich mir den Rotwein drüber schütte, dann sieht das auch nicht
0: wirklich auch ganz schlecht. aus. Hm. Oder richtig. wenn ich den Brei
1: vorher noch esse und den dann irgendwie kleckse auch doof. Oder wenn ich Aber
0: morgens um 10 Uhr ein Rotwein, bevor man die erste Präsentation hält, ist aber auch ich ein interessantes Konzept. <lacht> <lacht> da muss man dann auch nochmal drüber nachdenken. <lacht> ich habe jetzt, hab hab jetzt an meine Vorträge ja.
1: gedacht, die sind meistens abends.
0: Ja? Also,
1: so. Aber ich trinke gar keinen Alkohol, das war jetzt einfach nur Spaß.
0: Und ich dachte eher so an den Kaffee, den man ja morgens trinkt, aber sei es drum. Ähm, Isabel, wir kommen langsam zum Ende. Gibt es noch einen äh, Mythos, wo du sagst, den möchte ich den Leuten doch nicht vorenthalten und äh, da möchte ich die Regel doch nochmal irgendwie entlarven? Oder ähm, sagst du, die wichtigsten Sachen haben wir gesagt und viele andere spannende Dinge können die Leute natürlich auch nachlesen in deinem Buch. Ich habe im Buch, glaube ich, irgendwo geschrieben,
1: dass wir nicht mehr Regeln brauchen, sondern mehr Kommunikation. Ich würde mir wirklich wünschen... Dass wir mehr hingucken, achtsamer sind, dass wir, dass wir andere Meinungen akzeptieren, andere Wünsche akzeptieren oder zumindest hinschauen. Wir müssen ja nicht zustimmen. Wir dürfen bei unserer bleiben. Du darfst deine behalten, ich darf meine behalten, aber wenigstens so wie wir beiden uns eben auch, obwohl wir an manchen Punkten unterschiedliche Meinungen haben, uns einfach darüber unterhalten und austauschen. Und ich bin neugierig auf deine Meinung und du bist neugierig auf meine. Und ich finde, wenn wir mit Neugier und Interesse an, an dem Aufbau einer Präsentation gehen oder an ein Gespräch rangehen. Ich glaube, da ist ganz viel gewonnen. Und ich glaube, da müssen wir gar nicht weiter über irgendwelche Mythen reden, sondern wie wäre es, wenn wir uns darauf einfach mal wieder konzentrieren, wirklich Interesse zu haben. Ich finde so, okay, kleiner Mythos, ähm, dieses, dieses aktive Zuhören. Ne? Dann, dann wird beigebracht, okay, also ab und an musst du mm, machen, mit dem Kopfnicken und, und dann machst du dies und dann machst du jenes und dann machst du, wo ich so denke, sag mal, geht's noch? Halt die Klappe und hör zu. Aktives Zuhören ist, ist einfach wirklich, wirklich Zuhören, wirklich Interesse haben. Und wenn ich an den Lippen klebe von jemandem, dann werde ich auch zuhören und wahrscheinlich nichts äh, nicht unterbrechen. Und falls ich merke, ach ja, ich möchte unterbrechen, dann lieber was aufschreiben und sowas. Aber ich muss doch nicht eine Regel erfinden, wie aktives Zuhören funktioniert, wenn ich mich mental darauf einstelle, wirklich Interesse zu haben. Und, und da, finde ich, ist es dann eben teilweise absurd. Das, was gesagt wird bei diesem aktiven Zuhören, stimmt ja, mache ich aber automatisch, wenn ich wirklich interessiert bin. Also unser Gehirn ist in der Lage, ganz vieles automatisch zu machen, was wir uns aber dann auf Krampf eben über eine Regel beibringen. Ich würde sagen, da können wir auch einfach mal diesen Urinstinkt wieder freien Lauf lassen.
0: Und ich finde das mit dem Zuhören, das merkt man einfach sofort. Das merkt man ja sogar, wenn zwei Leute miteinander telefonieren. Und ähm, Also ich telefoniere mit meinem besten Freund und der fängt auf einmal an, nebenbei irgendetwas zu machen, was ihn ablenkt. Dann höre ich das ja. Und zwar nicht, weil ich irgendwie Geräusche höre, sondern ich höre einfach seine Unaufmerksamkeit. Mhm. Selbst am Telefon. Ähm, und wenn echtes Interesse da ist, äh, dann, dann muss man keine Worte wiederholen, sondern dann merkt man das einfach auf beiden Seiten. Und das ist ja was Wunderbares. Genau, finde ich auch. Isabel, vielen Dank für das Schreiben des Buches. Vielen Dank für die Gedankenanstöße in, in unserem Gespräch. Das fand ich ganz großartig. Wer häufiger die Stimme von Isabel lauschen möchte, der kann das. Sie hat nämlich einen ganz äh, spannenden und tollen Podcast. Der heißt Gut reden kann jeder. Gibt es unter anderem auch bei iTunes und auch auf ihrer Seite, auf der Seite ichrede.de. Ähm, ich würde sagen, ähm, ein Must-Have. <lacht> Nein, man kann es machen ähm, und man wird viel dabei lernen. und Man wird tolle Impulse haben. Ich danke dir ganz herzlich, Isabel. Danke dir. Was für ein schönes Gespräch mit Isabel Garcia, der Kommunikationsexpertin, der professionellen Sprecherin und der Speakerin und der Autorin von Die Besser Sprecher. Das ist das Buch, über das wir heute ausführlich gesprochen haben, mit dem Untertitel Abschied von den größten Kommunikationsirrtümern, erschienen im Campus Verlag. Und auch wenn wir mit einigen Kommunikationsirrtümern jetzt schon aufgeräumt haben, es gibt immer noch genügend, die man in dem Buch finden kann und von dem man sich dann Getrost verabschieden kann. Hat Spaß gemacht. Ich sage Dankeschön an Isabel García und ich sage auch Dankeschön, dass du dabei warst und ich hoffe, dass es dir gefallen hat, dass du einiges daraus ziehen konntest. In diesem Sinne freue ich mich, wenn wir uns bald wieder hören und ich sage Tschüss und auf Wiedersehen. Euer Markus Tirok. Mehr Infos unter Tirok-Training.de und in der nächsten Podcast-Folge.